0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir, il y a beaucoup à dire, euh, beaucoup à faire dans cette émission, on va débattre pendant un long moment des dernières rumeurs mercato, mais également de l'arrivée, celle-ci officielle de Mario Lemina, j'ai l'immense plaisir pour ce numéro d'accueillir le retour du grand, de l'unique, de l'habitué de l'émission Badagousse, Cédric, comment ça Cédric
1: salut Sky bah écoute ça va ça va un peu, un peu absent ces derniers temps hein.
0: pour, cause, pour cause de vacances hein. donc oui, pas oui plus euh, vacances trop. clin d'oeil voilà. clin d'œil. Euh, bizarre... <rire> bizarrement euh, tu t'absentes deux semaines le mercato part complètement couille et tu reviens tout est, tout est fait enfin moi je dirais ouais, ouais. et t'étais on... à la baguette quoi euh...
1: j'étais ouais on, on m'a vu nulle part c'est l'essentiel <rire> voilà. parce qu'on t'aurait vu du côté autant, de
0: Alkmaar et de d'Hindhoven <rire>
1: notamment <rire> je, ouais, je, je peux pas je peux pas en dire plus mais tu as ouais. profité <rire> de
0: ta ressemblance avec Peter Boss pour te faufiter parmi les Néerlandais. Bon, voilà.
1: euh, écoute, très content, très
0: d'être de, de, de retour. De retour, d'être, euh, d'être du coup euh, reposé. On a, on a suivi tes photos sur sur Instagram. J'espère que j'espère que la licorne va bien aussi. Ouais, la licorne va bien, bien la sûr. La licorne bien. bien okay.
1: J'ai pas, j'ai pas trop de nouvelles, mais euh, je, si j'en ai, je, je vous en dirai. Ah, c'est comme aussi. ça,
0: toi. Tu as, t'as tes amours de vacances. Après, tu ne donnes voilà, plus jamais exactement. de nouvelles. Putain, quel, <rire> exactement. Quel monstre. C'est pas, c'est pas, c pas réglo, Ça, c'est pas réglo. On ne cautionne pas dans cette dans cette émission. <rire> euh, blague à part. Bon, on est là déjà pour parler du mercato de toutes les rumeurs, tout ça, on va peut-être pas parler du match face à, face à l'Union Berlin hein, qui, euh, qui est anecdotique et puis on a, on a mieux à faire. On va essayer de se concentrer sur le positif, donc beaucoup de rumeurs, beaucoup d'interventions de notre nouveau meilleur ami euh, Mino Rayola. Euh, également, comme vous avez dû le suivre sur les réseaux sociaux et dans la presse ces, euh, ces derniers jours. Puis ensuite, on accueillera notre invité pour nous parler plus en détail d'une de, des dernières recrues officielle cette fois de l'OGC Nice, Mario Lemina, on ne l'a toujours pas vu poser, euh, pardon, avec un maillot, mais bon, on l'a vu à l'entraînement, donc euh, je pense que tout, euh, tout va bien, on l'a vu, le muscle, le muscle saillant, euh, parce qu'il a beaucoup impressionné nos amis qui ont pu aller à l'entraînement par sa musculature, effectivement.
1: Voilà. Ouais, c'est une carcasse quand même, hein. on l'a ouais. vu ça, c'est un beau, beau
0: bestiau, beau bébé. Je te propose de commencer euh, sur euh, bah, quelque chose d'assez euh, positif, une, euh, une officialisation du côté de Nice, alors la ville et pas, euh, pas le club, puisque Nice rejoint le patrimoine. Mondial de l'UNESCO pour son tourisme d'hiver commencé il y a de ça plusieurs siècles, depuis 1760. Ça a donné d'ailleurs son nom un peu à la promenade des Anglais. Je vais pas, pas là pour vous faire un cours d'histoire, je n'en ai pas les compétences, mais la beauté, l'attrait de notre ville reconnue au niveau international et au niveau de l'humanité, ça fait quand même plaisir. Nous, on n'en doutait pas qu'on vivait dans la plus belle ville du monde, mais ça fait quand même du bien d'avoir le petit coup de tampon.
1: Même si Brice, sans doute, parce qu'il nous compare souvent avec Naples, il trouve
0: que Naples c'est plus joli, donc bon, il peut présenter le dossier de le dossier de Naples à l'UNESCO. Bon courage Brice, voilà, tu vas essayer de leur vendre les poubelles, la pizza et Minoraiola. Du coup, donc, voilà, coïncidence, je crois la théorie du complot. Voilà, c'est le petit clin d'œil qui fait toujours plaisir pour notre ville que qu'on aime tant. Bisous à tous les expats qui doivent nous écouter et vivre loin de cette magnifique ville, mais on ne doute pas que vous vivez dans des endroits très sympas. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des cartes postales. Studios d'Avantinissa, n'hésitez pas pour découvrir à quel point bah, vos endroits sont aussi charmants, mais quand même un petit peu moins jolis que, que la mère patrie. Je te propose voilà de, de passer tout de suite au, au mercato. On va, euh, si tu le veux bien, parce que j'ai décidé que c'était aussi ton émission, euh, mmh. de <rire> de commencer par les deux rumeurs dont je vais pas dire dont on se fout parce que ça serait un peu un peu condescendant, mais à la fois c'est les moins les moins chaudes on va dire. C'est pas de ça dont on a envie de parler aujourd'hui en fait voilà. plus <rire> plus, <On> <rire> plus <rire> on simplement va dire ça. <rire> voilà, alors ça porte sur deux joueurs offensifs, sur deux attaquants et ce sera beaucoup là-dessus qu'on va s'orienter dans les prochains jours, les prochaines semaines euh, du côté de l'OGC Nice. Alors c'est Martin Satriano, un jeune attaquant euh, uruguayen de la Primavera de l'Inter, il a 20 ans, c'est la presse italienne qui nous parle d'un intérêt de Nice mais aussi de Monaco pour ce, pour ce joueur. Pas grand-chose à vous dire, si ce n'est qu'en Primavera, ça marche quand même euh, pas mal de, de son côté. Euh, je, je vais te poser très simplement la question, est-ce que c'est sur ce genre de profil que tu as envie, de, que, tu as envie que le GCN s'oriente pour, euh, pour le recruter, ce fameux quatrième attaquant
1: bah, J'ai vu déjà euh, qu'il avait un peu scoré aussi en amical avec l'Inter, je mmh. crois, si je ne dis pas de bêtises. après euh, oui, le je profil... crois qu'il doublé dans leur victoire, 7-0, euh, voilà, mais oui, effectivement <rire> ça, ça compte, <rire> hein, c'est quand même de C'est <rire> Un amical sympa en, en euh. soi, donc. Mais, euh, mais après, dans le profil un peu comme ça, jeune, inexpérimenté, je pense qu'on a l'air de, de, de vouloir peut-être faire confiance à, à Evan Guessant qui, qui a prolongé son contrat. Euh, on, on est à la recherche d'un troisième attaquant et on en parlera tout au long, tout au long de l'émission. Mais je pense qu'en quatrième attaquant, comme ça devant, euh, je pense que Guessant fera très bien l'affaire et que mmh. Satriano, c'est peut-être une... Une rumeur d'agent, hein. c'est pas, pas un poulain de rayola celui-là, je crois, mais, euh, mais c'est peut-être une rumeur d'agent qui, qui l'envoie à Nice.
0: Effectivement, Evan Guessant, tu fais bien d'en parler, qui a prolongé normalement, si on en croit l'équipe, jusqu'en jusqu 2026. En tout cas, l'OGC Nice n'a pas communiqué sur la date, comme à son habitude, mais. à. Euh, euh, bah, faut réalisé une interview avec, euh, avec son joueur euh, sur, sur enfin, ces dernières heures, là du coup c'est paru ce mercredi après-midi, sur le site officiel pour parler un peu de l'intérêt de, euh, de partir à Lausanne et ainsi de suite euh, voilà, dans, sa, dans sa progression et le fait que son club formateur du coup euh, compte sur lui pour les prochaines saisons, on est, on est assez content, c'était quelque chose qu'on appelait de nos voeux et a priori le club a, enfin, a quand même refusé une, une offensive velue de, de Anderlecht hein, qui était prêt à, à proposer 5 millions d'euros, ça aurait pu nous financer une des Arrivés, euh, donc parce on va parler parieur, après même, hein mais voilà donc c'est qu'on compte vraiment sur lui après charge à lui de se faire un peu une place dans la lourde concurrence qui aura la, la saison prochaine oui. mais, mais on va parler là-dessus. Je vous propose de passer à un deuxième attaquant plus plus expérimenté lui parce qu'il a 26 ans c'est Carlos Vinicius un ancien du championnat de France il était brièvement passé à Monaco pour des résultats euh, pas terrible, on va dire. Cette saison euh, prêtée à Tottenham par Benfica, c'était pas non plus ouf. Donc il reste vraiment sur une grosse saison, la saison précédente où il met, je crois, 18 buts en championnat du, du Portugal euh, avec Benfica. Euh, donc 26 ans, un profil plus expérimenté, c'est la, la télé portugaise qui nous parle d'un intérêt de, de Nice pour ce joueur. C'est déjà un peu plus peut-être un, un profil qui pourrait être intéressant au niveau de l'expérience, même si c'est voilà, un joueur qui euh, n'a peut-être jamais vraiment confirmé un niveau. Alors, On ne dit pas que Nice a un niveau super euh, de, de Benfica, mais en, qui est en tout cas dans un autre championnat que euh, le championnat portugais a eu, euh, a eu du mal à, à confirmer malgré euh, plusieurs essais ces dernières années.
1: Ouais, en tout cas, c'est un profil un peu. Euh, on, on a un petit peu entendu parler par exemple de, de Bourra Kilmaz. Euh, Vinicius, si j'ai regardé, c'est 1m90. C'est un peu ce type d'attaquant là, c'est-à-dire assez, assez grand, assez costaud, assez robuste. Donc, euh, bon, après, il a, il, comme tu as dit, il a pas mal scoré dans le championnat portugais, notamment à Benfica. Euh, il a l'expérience hein, parce que forcément, tu joues à Benfica, tu joues à Tottenham, tu. Il a, il, a, il a 26 ans, donc il, il a une certaine expérience. Euh, maintenant, euh, maintenant, je pense que ça peut coûter quand même de, de l'argent. Je n'ai pas vu notamment sa valeur sur Transfer Market, mais, euh, mais je pense que ça peut, ça peut potentiellement coûter des sous. Et est-ce qu'un mec comme ça actuellement, même s'il si sort de quelques saisons un petit peu compliquées, est-ce qu'il il viendrait dans une rotation à Nice comme ça, je ne je, je sais pas. Après, voilà c'est Foot Mercato qui sort l'info, donc sans, sans remettre en doute euh, toutes leurs infos. Ah, mais mais ça,
0: ils, ils reprennent un, un journaliste télé. Euh, pour voilà, pour tuer, Alors, bon, après, mm -hmm. je, je sais pas si c'est l'équivalent de Christian Jean-Pierre. Peut-être qu'on n'en on, on parle pour rien, tu vois. Mais bon, voilà, c'est malgré tout la presse, la presse locale qui, euh, qui en parle. Mais comme tu dis, mm -hmm. pas de pas de montant, pas plus de détails euh, évoqués non plus, Exactement. donc passons, passons rapidement là-dessus, euh, pour nous attaquer à bah, le, le cœur du sujet, le, notre, notre nouveau meilleur ami ce Mino qui intéresse le monde, voilà, là. ce qui intéresse <rire> Tout le monde en plus, on a quelques petites infos à vous, euh, à vous donner. Non, je même pas, mais c'est... Euh, voilà, je, je sens le palpitant qui est monté d'un coup quand vous avez entendu ça. C'est moche hein, ce teasing hein, quand même. Hein, je... ah, euh, c'est toujours efficace. C'est toujours efficace, puis ça fait partie du folklore, comme on dit. Euh, commençons doucement par l'officialisation de Pablo Rosario. On n'en avait pas trop de doutes, on en a parlé lors de la dernière émission, ça n'était pas encore tout à fait officiel. Là, ça y est, on parle d'un montant aux alentours de, de 6 millions d'euros, du coup, pour euh, recruter le, le capitaine du, du PSV Eindhoven. On va peut-être essayer de faire une émission qui lui sera dédiée si on trouve l'invité euh, adéquate. Et si surtout le rythme se ralentit, parce que bon, vous voyez, on a vite une semaine de retard, mais le temps de faire une émission, de la laisser euh, se faire écouter, d'organiser la suivante et tout, bah, un peu du mal à suivre le, le rythme ouais, pré euh, du, du mercato. Hein. Voilà, ouais, <rire> recrus, ça envoie C'est assez compliqué de parler de tout, mais on y viendra, on y viendra. Après, on avait touché quelques mots euh, avec Seb la semaine dernière dans, dans l'émission sur, euh, sur Stengs et Cloyvert, que je vous invite à réécouter. Donc Pablo Rosario, c'est officiel, c'est très probablement le futur remplaçant de Krefan turam qui lui étant et euh, sur le départ, après avoir refusé plusieurs prolongations, il a un an de la fin de son contrat. On sait que l'Eintracht Francfort est euh, très intéressé. Là encore, c'est un poulain de Mino Rayola, euh, Effectivement, c'est pour ça qu'on l'inclut dans cette partie de notre émission, voilà. dans le moment Mino. C'est une émission spéciale euh, Raiola, exactement. Coup. Euh, vous... On, on, on s'est déjà un peu exprimé, c'est avec toi non sur un départ de, de Kefren Turam, ça serait euh... qu'est-ce que tu en penses parce que on a vu un peu la communauté sur Twitter se déchirer, genre ceux qui disaient que c'était dommage, ceux qui disaient vous avez pas honte de dire que c'est dommage de vous en faites un crack alors que bon d'accord pas du tout, enfin bon les, les gens sont mis sur la gueule pour au final pas grand-chose comme euh, comme souvent ça ça va de la chaleur, mais euh, mais voilà toi est-ce que tu as un, un, un avis particulier si Kefren nous quitte euh, cette, euh, cet été euh, un goût inachevé euh, merci pour les services
1: rendus euh... Bah ça, ça, serait, ça, serait, ça serait effectivement dommage parce qu'en plus on a l'impression qu'il qu qu commençait un peu à prendre de l'importance peut-être dans, dans le système de, de Galtier euh, maintenant, voilà, maintenant il n'est il, il pas très enclin apparemment à prolonger et il, a, il entre dans sa dernière année de contrat euh, Après le point de vue du club est normal,
0: c'est tu prolonges ou tu t'en fait. vas, ça bah, de toute façon c'est même pas une question sportive, on comprend tout à fait
1: Rayola, restant, restant Rayola, hein, malgré qu'il qu nous envoie énormément de, de, de poulains à Nice. Mais, euh, mais voilà, peut-être que Kefren Turam apparemment, selon l'équipe, aurait reçu une proposition salariale très, 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 très alléchante de Francfort. Maintenant, euh, voilà, maintenant on, on, on a su que, pour l'instant, au niveau transfert, Francfort n'était pas aligné sur les, les potentielles demandes de Nice. Donc, euh, ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas... Euh, en tout cas, l'arrivée de Pablo Rosario peut, comme tu l'as dit, peut faire penser à, au fait que, que c'est le remplaçant naturel de Kefren Turam, oui. Donc pour moi, ça serait, ça serait un petit peu dommage de le voir partir, mais tu l'as bien dit, la position du club elle est, elle est totalement logique, c'est-à-dire qu'à un an de la fin de contrat, tu peux pas te permettre de, de faire partir un mec qui vaut potentiellement, je sais pas, 8-10 millions d'euros euh, gratuitement l'année prochaine. Non, et puis euh, bon, euh, maintenant que le, que
0: le futur remplaçant est, est arrivé, je pense qu'au niveau. Enfin, il risque d'y avoir embouteillage au, au milieu de terrain. On attend peut-être encore un joueur, on, on en parlera dans quelques, dans quelques instants probablement. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est la situation contractuelle qui fait ça. Et si jamais on, on décide de le garder et qu'il avait, qu avait continué de, de refuser les prolongations, on aurait été les premiers à dire et voilà encore un jeune joueur qui part gratuitement. C'est bon, normal, c'est dommage Après je, comme je le disais dans la dernière émission Je partage le fait que c'était peut-être l'année Où justement il devait s'affirmer au plus haut niveau et ben, Tant pis ça sera, ça sera probablement loin de, loin de Nice Mais sans, sans, sans amertume voilà.
1: Ça sera peut-être l'éclosion de quelqu'un d'autre hein, voilà, et, et, et on oubliera peut-être qu'il Mais voilà C'est do peut-être dommage pour lui Mais voilà, si on arrive à le vendre à un certain prix à un an de la fin de son contrat On pourra dire qu'on a, qu a bien négocié qu'on a bien négocié ça, quand même. Mmh. Contrairement à d'autres, à d'autres joueurs, comme tu l'as dit, qui sont partis gratuitement. Bon, c'est le moment de l'émission.
0: Enfin, euh,
1: je vais pas dire la raison pour laquelle on fait les, on fait l'émission, mais probablement le moment pour lequel
0: euh, bah, les gens l'écoutent. Euh, c'est sûrement pas pour nos blagues sur les sur les licornes et euh, et, no, et nos et nos goûts musicaux. Hein, mais Quoi, quoi, quoi <rire> <rire> Ce manque de vous manquez de respect envers les licornes, scandaleux. Je m'en vais comme un prince. Euh, <rire> non, voilà, on, on va vous parler forcément de de la, la team d'enquêteurs de, des réseaux sociaux qui ont euh, qui ont spoté du coup euh, deux autres poules de Rayola euh, J'ai nommé Mohamed yataren et euh, Miron Boidou, du coup au centre d'entraînement de Nice lors de la présentation des précédentes recrues qu'on a qu'on a cité, dont on a parlé euh, voilà, au centre d'entraînement euh, hier. Je, enfin, je, je, je sais pas trop quoi dire. Les joueurs étaient là et je pense que suffisamment de monde ont, ont comparé les photos, euh, les comptes d'Actmar ont validé que c'était bien eux. On a repéré un peu la casquette de, de Boisdoux par rapport à Instagram, son frère, son père, c'est les mêmes personnes, tout ouais. ça. Donc, Puis Rayola
1: qui était derrière qui traînait.
0: Voilà, il ah, y a pas trop de doute, c'était voilà, c'était pas euh, c'était pas les jardiniers ou le, chargé... ou le nouveau chargé de com de Logicieniste, tu vois. C'était les c'était les mecs, ils étaient là. Qu'est-ce qu'on doit en déduire après Donc, On a la chance, merci pour la passe décisive Nicolo, que Nico Skira a sorti officiellement l'intérêt de l'OGC Nice euh, sur ces deux joueurs, avec notamment une somme de 18 millions d'euros qui serait demandée par la Z d'Alkmar pour, pour Miron Boidou. Je pense que pour moi, Média Terren, on sera plutôt aux alentours de 6-10 millions d'euros sans avoir plus d'informations euh, là-dessus. Mais voilà, les joueurs étaient présents. La presse italienne, euh, qu'on sait proche forcément de, de Mino Raiola, euh, en parle également. Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit en conclure je, je pense qu'ils. Alors, autant Yataren, moi j'avais un petit doute de me dire, peut-être qu'il venait. Euh, on sait que Mino est résident monégasque notamment, donc euh, c'est genre, viens, euh, rejoins-moi sur le parking, on va, on va parler de ton avenir euh, à la maison à Monaco. J'étais prêt à y croire, bon, avant que du coup la, la presse euh, s'en empare aussi d'un intérêt de l'OGC Nice. Mais alors, par contre, Miron Boidou, là, le, le gars n'avait aucune autre raison d'être là.
1: Oui, surtout avec son, avec son clan, euh, entre guillemets, au complet, quoi. C'est-à-dire son voilà, c père, que... son S'il si avait besoin euh, voilà. de
0: négocier avec Monaco, tu vois, il aurait il il attendu aura Mino à l'appart à Monaco, quoi. Mais, euh... Oui,
1: voilà. Je pense que, que l'appart doit être assez grand pour, pour l'attendre là-bas, je pense. Donc, euh, voilà. On, on sait que, que c'est des joueurs avec qui on, on, on doit discuter. Notre, je parle des joueurs. Hein, je ne suis pas sûr qu'il y, y, y ait une quelconque offre ou discussion avec les clubs de, de la Z ou, ou du PS Weinhoven. Je, je te coupe, mais... mais si les mecs sont là, moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que ouais. les mecs
0: viennent pendant la préparation avec leur club. Donc, sait Taren est un peu en, en difficulté avec son club. Donc, peut-être que lui a aussi la possibilité d'être excusé. Oui, à l'accord de son club. L'accord euh, de son club pour euh, ne pas être présent. Enfin, euh, Miron Boidoux, il était en amical, Il est rentré la dernière fois. Là, cet après-midi, il était sur le banc. Euh, il n'a pas, euh, pas joué. Donc, enfin, Il est quand même inclus dans la, dans la préparation. Donc, même s'il y a des discussions euh, peut-être existantes et positives, c'est assez curieux que le mec se tape 2-3 allers-retours euh, entre, entre Alkmaar et, et Nice, alors que. Enfin, si ce n'est pas pour, pour la visite médicale.
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on qu peut, on peut commencer à un peu s'enflammer, parce que comme tu l'as dit, on a vu que euh, la veille des, des fameuses photos prises par, par les supporters au centre, la veille, il était en. en... C'était la photo officielle, je crois, d'Alkmaar, donc mmh. on a vu qu'il était présent. C'était la veille au matin. Si euh, le deal donc... est en train de se conclure, tu prends pas le feu, le, en photo
0: le mec avec tous les autres quoi, en plus.
1: Bah c'est voilà c'est ça en fait. Donc c'est que ça doit pas être si avancé que ça peut-être avec euh, avec Alkmar, mais en tout cas si, si potentiellement il a un accord ou alors s'il a fait ça dans le dos euh, de, de son club et, et juste avec euh, avec l'accord de Rayola, à, à voir. Mais en tout cas en tout cas voilà tu, tu l'as dit, il y a, a Nicolas Kira qui, qui nous a balancé la passive en disant qu'il bah, y, y a un derby entre Nice et Monaco concernant euh, Mayron Boadio. donc euh, maintenant à voir qui, qui va l'emporter parce qu'il euh, a l'air clairement sur le départ, hein. lui je pense qu'il qu a envie de partir euh, maintenant est-ce que ses, ses copains néerlandais à Nice vont peser dans la balance, est-ce que Rayola euh, on, on sait que, en tout cas entre Fournier et Rayola, la connexion fonctionne relativement bien donc ça peut être des atouts pour nous aussi, hein, même si on se dit oui, mais là on, on extrapole, on pense à des trucs et tout. Oui et non, parce qu'on parce qu on voit que ça fonctionne très bien, surtout à ce mercato. Maintenant, euh, maintenant 18 millions, c'est une somme, mais pour un mec comme ça... Euh pour moi, ça me paraît pas non plus surréaliste pour un mec le qui, montant qui que sort d'une saison pareil C'est le montant que tu as mis sur Misiane
0: et Bambou, quand même, hein, 18 millions. Hein, juste pour, juste pour oui, la petite oui. anecdote. <rire> on remet ça à une échelle un peu. <rire> Donc, je dis en fait, pour Boadou, euh, bon, pour, pourquoi pas. Euh, non, voilà. mais surtout que s'ils
1: si en demandent, on va dire, ouvertement 18 millions, peut-être que l'affaire va se faire aux alentours de 15 et que ça reste, par exemple, un montant, euh, le, le montant de l'option d'achat de Clevert, par exemple, oui. qui est en difficulté. Donc... Euh, donc voilà, ça me paraît pas surréaliste ni surpayé, maintenant euh, on peut pas affirmer que Boadou va signer à Nice, mais en tout cas le fait qu'il qu ait été aperçu au centre... Et que ce soit confirmé était... par la presse, le mec n'est pas juste venu voilà. faire un covoiturage. Là, on... Voilà, là, il le... était pas là dans le VTC, il savait pas quoi faire, il est sorti, <rire> euh, il est sorti prendre l'air quoi. Bah, Donc, il y a non, la clim non, était il en, il en est panne, est centre, euh... je crois. Voilà. <rire> Non, non, bah déjà qu'ils étaient en doudou les types, alors bon, c'est un peu compliqué déjà. Ouais, c'est concept. Hein, euh... hein, les mecs qui
0: viennent de, de, des Pays-Bas, où a priori, bon, il doit pas faire froid non plus, c'est pas, pas le Grand Nord, mais euh, bon, je pense pas qu'il fasse 45 degrés non plus, quoi. Donc, euh, la doudoune, ah, papa, il, il aurait peut-être mis la clim à fond dans le centre pour les. Euh, je sais pas. Ouais, pour... En tout cas, pour l'instant, c'est aux supporters monégas qu'on est en train de mettre la clim à fond avec cette histoire de. Ouais, de, de, ouais, de, ouais, de on
1: a, imp... a l'impression d'avoir un peu passé la tête devant là, juste avant le finish. Donc, et, et, à, à, à ton, ton avis, est-ce que
0: ça te fait davantage plaisir qu'on signe Boidou pour des raisons sportives ou juste pour le pour le sum extrême des supporters monégasques
1: ah bah le, déjà le sum extrême des monégasques j'ai eu droit un peu sur Twitter là bah, c'est cherry on the
0: cake je pense tu vois ouais, le gâteau était bon mais avec le topping c'est quand même mieux
1: ouais ouais ils prennent ils prennent ils prennent un bon goût de sum là en disant ouais de toute façon on en veut pas qu'il aille chez vous machin et tout donc tu sens un peu euh, l'amertume et, et c'est plaisant à lire quand même Bon, voilà, Bois on rappelle, pour
0: ceux qui ne le connaissent pas, et vous auriez bien raison, parce que, bon, bon on ne va pas se mentir, hein, tout le monde a son, son avis, son expertise sur le, sur le joueur. C'est un jeune prospect qui, euh, qui stats beaucoup et qui est international de toute façon euh, néerlandais, c'est pour ça qu'il est quand même assez connu des... Des, dire, des connaisseurs, des gros nerds du, du oui. foot tout ce qu'il faut pour se taper ce genre, de, ce genre de match et de championnat mais euh, assez, voilà un prospect assez intéressant 32 buts en 64 matchs en ré divisé malgré tout à juste 20 ans euh, un crack dans les sélections de jeunes c'est notamment 11 buts en 12 sélections avec les avec ouais. espoirs il a été à l'euro bah, je crois il a été, euh, voilà, il a été, euh, il a été à l'euro contrairement, euh, contrairement à ses, euh, à ses compatriotes qu'on a déjà recrutés donc voilà c'est un joueur très intéressant qu'on ne pensait peut-être pas voir arriver à, à l'OGC Nice. Je pense effectivement que bien aidé par la nouvelle relation entre Fournier et, euh, et Rayola maintenant. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite du Mercato euh, Déjà, la bonne nouvelle, selon Nice ce matin, c'est qu'a priori, une arrivée de Boisdoux ne signifierait pas un départ de Dolberg, ce qu'on craignait, parce que a commencé à avoir quand même embouteillage entre Guiri, Dolberg, Boidou, uh, Guessan et Yataren qui, si lui est un milieu offensif, ça reste quand même un joueur de plus devant. Enfin... Je pense que sa place sera peut-être en concurrence à droite avec Stengs, avec euh, le côté gauche qui lui sera pris pardon, par euh, Cloyvert et Dacunia. Mais euh, bon, les postes sont doublés et pas n'importe comment, quand même, avec ça. Ah oui,
1: là, euh, l'armada offensive commence à, être, euh, commence à être relativement sympa. Donc, euh, c'est vrai que ça rassure un peu de voir que, que Dolberg. En gros, le, en gros, le deal qui a été fait avec Dolberg, pour, pour, pour approfondir un petit peu, c'est il y aurait départ après une saison, une saison relativement pleine de sa part. Mm. Voilà, donc. Euh... Bon, Donc,
0: il euh... reste plus qu'à euh, se qualifier euh, grâce à lui pour la Ligue des Champions, pour le convaincre de rester maintenant. Parce que, bon, moi, je... Exactement. Je, je ne supporterai pas l'idée que Casper Dolberg nous quitte. Mais, euh, mais voilà. Surtout pas pour Crystal ah, Palace, ouais. qui pour l'instant est le seul club. Euh intéressé t'imagines le mec va choisir le seul club où l'entraîneur ne, ne sait pas dire son prénom quoi. Il va l'appeler. Ouais. Euh, le, le mec ça lui manque qu'on l'appelle Gasper du coup il va il, <rire> il va retourner voir Patrick Vieira <rire> non
1: mais je peux, je peux pas je peux pas croire qu'il puisse aller euh, euh, retourner sous les ordres de Patrick Vieira c'est ouais. pas, pas c en pas conférence possible. de presse
0: Dira c'est ni le meilleur ni le pire attaquant que j'ai eu ouais, c'est ça voilà. Non, voilà. Non. pour terminer sur le, sur le mercato on n'a pas de pas de nom à, à vous annoncer je pense que là déjà ces derniers temps vous en avez
2: suffisamment
0: entendu oui, je vous avoue, repréparer l'émission et relister un peu pour ne rien oublier alors que la dernière émission a pas une semaine quand même mais, euh, mais voilà par contre c'est très très loin d'être terminé puisque on attend encore probablement quatre joueurs, si ce n'est pas 5. Ça dépendra aussi peut-être d'un peut éventuel départ. Euh, mais voilà, hein, les, les postes, vous les connaissez. Il y a notamment voilà, un gardien, un défenseur central, euh, un milieu de terrain supplémentaire qui lui sera peut-être en fonction du départ euh, de Kefren Turam, Parce que bon, si on a son remplaçant avec Pablo Rosario, on va peut-être pas en ajouter un tant qu'il n'est pas parti. Euh, probablement un milieu offensif polyvalent et un attaquant, ça fait 5. À mon voilà. avis... On se dirige, dirige là-dessus, voilà. en tout cas pour vous confirmer que tous les postes vont être doublés et même si on fait euh,
1: Yataren-Boidou, euh, ça sera loin d'être
0: fini encore.
1: Ouais, voilà, je, je pense que comme tu as dit, 4 et 5, 6, 6 départs par exemple, euh, par exemple de Turam. Mm. Après, je suis pas sûr qu'on comble par exemple s'il y a des départs des, des joueurs qui étaient un peu annoncés en début de, de pré-saison, c'est-à-dire Trouillet, peut-être. Trouillet, end, notamment, je pense que ça ça, voilà. ça ne sera pas remplacé. Donc, voilà, je pense pas, mais voilà. En tout cas, s'il si y a un départ d'un potentiel titulaire comme Turam, c'est possible, c'est fort possible qu'il soit, qu soit remplacé par. Une cinquième recrue, comme tu l'as dit. Voilà. Mmh. Et petit aparté aussi, parce qu'avant euh, avant le reste de l'émission, on va aussi évidemment euh, récupérer Melvin Bard qui a été éliminé des JO euh, avec la France. Brillamment oui, éliminé aussi.
0: 11 buts, buts encaissés en 3 matchs, quand même. Hein. Bravo, euh, bravo les Bleus. C'est bon, ouais, ouais. probablement de la faute des, des clubs de Ligue 1 qui n'ont pas lâché leurs joueurs. Bon, les, les clubs étrangers, pour la majorité, ne les ont pas lâchés non plus. Évitons surtout bon, de remettre question Quand on prend 4 de contre le Mexique sur, euh, sur le banc, et puis de la... Ouais. De la 3F voilà. en général. Mais ce n'est pas grave, on récupère Melinda plus, euh, voilà. plus tôt, c'est euh, l'essentiel. Je te propose de passer à notre deuxième partie de l'émission. Et pour parler de la venue de Mario Lemina à l'OGC Nice, on a le plaisir d'accueillir avec nous Geoffrey Poinlane, euh, journaliste euh, freelance spécialisé sur le foot anglais. Salut Geoffrey, comment ça va
2: bah, salut et puis bah merci surtout euh, à vous de, de m'accueillir dans votre dans votre dans votre podcast ça va très bien là les, 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 les compétitions vont, vont reprendre petit à petit au mois d'août donc on, on a hâte on a hâte alors pour ceux qui veulent euh, bah, voilà que je me présente évidemment donc euh, donc oui je suis spécialiste spécialiste du foot anglais je suis en freelance je suis pas attaché à une rédaction euh, j'ai vécu en angleterre euh, bah, deux fois trois ans donc de 2004 à, à 2007 et puis après de 2014 à 2017 où là après j'ai pu développer mes, mes activités, euh, mes activités journalistiques, j'interviens. Euh, j'interviens sur Eurosport sur le foot anglais mais aussi euh, sur la bbc où je fais j'interviens sur des sur des podcasts et puis j'écris aussi des papiers pour eux et puis aussi surtout le, le sur le god save the foot qui est un site euh, indépendant qui traite euh, bah, du foot anglais et puis britannique et irlandais aussi donc là bah, on est en pleine activité vu qu'on fait pas mal de previews pour euh, bah, pour la reprise du championnat écossais la reprise prochaine du championship et aussi de la de la première ligue donc euh, voilà ça la, les activités reprennent tout doucement mais sûrement
0: petit à petit on a mis l'Euro derrière nous on a mis les, les Jeux Olympiques derrière nous très rapidement pour ouais. le sud de France aussi et du coup maintenant le mercato peut s'accélérer on sait que du côté de l'Angleterre bah, c'est aussi un peu des dernières, euh, derniers endroits où il reste de l'argent donc forcément ça, bouge, ça va bouger un peu plus qu'ailleurs mais pour ce qui nous intéresse on va parler de Mario Lemina un joueur qu'on qu'on connaît bien dans le championnat de France puisqu'il est passé notamment à, à Lorient et à, et à Marseille mais qui depuis euh, est parti d'abord à la Juventus puis après en Angleterre et c'est pour ça qu'on a le plaisir de t'accueillir parce qu'on l'a un peu perdu de vue euh, depuis euh, notamment son, son départ d'Italie on sait qu'il y a eu des moments euh, plus ou moins compliqués pour lui donc c'est un peu pour faire un état des lieux de savoir Mario Lemina aujourd'hui qu'est-ce que ça peut apporter à l'ogiciniste comment ça s'est passé ces dernières saisons donc euh, acheté par Southampton à l'époque à la oui. Juventus pour une, une coquette somme hein, de, de mémoire ça tape pas genre 15-18 millions facilement ça, enfin... ouais c'est
2: ça c'est 15, 15, 15 millions de livres donc c'est environ bah, la, 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 au cours de, de l'époque c'était environ entre 18 et 19 millions d'euros et c'était le, 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 le transfert record de, de Southampton à l'époque qui a été battu après depuis par, par Westergaard qui est, un, qui est un défenseur central danois mais oui non non c'était le, le transfert record, euh, record à l'époque Il avait signé pour 5 ans Et c'était euh, bah, une grosse recrue Une grosse recrue à l'époque pour, pour, bah, pour les Saints Et euh, oui c'est vrai qu'après bah, euh, Alors rentrons vite
0: dans le vif du, euh, dans le, ouais. dans le vif du sujet Du coup il vient à Nice Pour environ 4 millions et demi d'euros Il a été prêté à Feulam La saison dernière Donc, On imagine en fait vu de l'extérieur Ça s'est pas super bien passé à, à 60 tonnes Malgré ce, ce statut en arrivant
2: ah bah si on fait un peu son, son son bilan de de voilà de son de ces années en Angleterre donc de 2017 jusqu'à 2021 faut pas oublier qu'il y a eu aussi une parenthèse à Galatasaray en, dans l'ordre de la saison 2019-2020 euh, oui là où ça s'est le mieux passé bah c'était c'est à Fulham la saison dernière et bon Fulham pourtant est pourtant est descendu euh, mais mais c'est là où il a où on l'a un petit peu bah, retrouvé en Angleterre puisque à Southampton, donc pendant deux saisons, il avait été recruté par Mauricio Pellegrino à l'époque, euh, mais c'était pas pour occuper, même si c'était le le transfert le plus cher le plus cher à l'époque de l'histoire de 60 tonnes pour occuper forcément tout de suite une place de titulaire parce qu'il y avait énormément de, de de concurrence à cette à cette époque-là, euh, il y avait toujours James Warprose, Pierre-Émile euh, Pierre-Émile Olsberg, Oriol Romeo, euh, Steven Davis aussi. Donc voilà, il y avait on va dire 5 5 5 personnes pour euh, vraiment deux places au milieu parce que pareil, c'était un c'est un format en, en 4-4-2 aussi à plat. Euh, il a quand même su tirer un petit peu son son épingle du jeu parce qu'il a il a disputé entre euh, entre 20 et 25 matchs la première saison. Après il les a pas non plus tous joués en tant que en tant que titulaire. Après Mauricio Pellegrino est parti. Il y avait le, 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 la nomination de Marcus et pareil il faisait toujours aussi partie des plans. Pareil il, il oscillait entre le banc et puis le et puis le le, 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 le statut de titulaire aussi. Et euh, malheureusement pour lui alors il y a eu la nomination après parce que ça se passait aussi très mal du côté de Southampton à ce moment-là de la nomination de Ralph Hasenhuttl en décembre en décembre 2018. Il a continué à lui faire confiance lors des premiers matchs et après, il y a une grosse, grosse blessure pour, 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 pour Mario Lemina qui l'a éloigné quasi toute la deuxième partie de saison 2018-2019. Sauf que comme, en plus, donc, euh, Ralph Azenoutel bah, venait d'arriver, donc, il a été tout de suite déprivé privé de Mario Lemina, et puis, bah, il a tout de suite mis en place, finalement, son, son milieu avec Pierre-Émile Hochberg, Oriol Romeu ou James Ward-Prowse ça aussi, euh, surtout entre les trois, enfin, surtout entre Hochberg et puis, et puis Romeu. Et après, bah, finalement, quand, quand Mario Lemina est, est, revenu lors des, lors des tout derniers matchs de cette saison-là, 2018-2019, euh, bah, c'était très compliqué, il le voyait déjà qu'il aurait, il avait perdu son, oui, il a son... perdu
0: sa place, et puis phys... voilà, physiquement, euh, tu n'as pas, voilà, voilà. le... pas forcément le temps quand tu pars de loin de, de te réinstaller.
2: Exactement, et bon, je, je, même si vous êtes, euh, vous êtes fan de, de l'OGC Nice et de, de, de la Ligue 1 de facto, vous n'êtes pas censé savoir que voilà, c'est très 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 compliqué aussi physiquement la première ligue, il faut s'y adapter. Euh, et il, il s'est adapté plutôt bien parce que c'est un a beau bestio des...
0: quand même. Hein enfin, oui, oui, euh, oui, c'est pas n'importe quel gabarit non plus. Bien,
2: bien sûr. Et puis après, c'était aussi ambitieux, voilà, de, de, de partir de la Juventus de Turin où là, évidemment, c'était le, le temps de jeu était quand même assez, euh, je veux pas dire familial. qu'il a quand même joué, mais voilà, où il y avait aucune perspective, on va dire, d'avenir pour après venir en en Première Ligue. Euh, ça n'est pas si mal sorti. Alors, euh, quand, quand on parle, évidemment, avec les supporters des, des Saints de Southampton et même des, 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 des journalistes qui couvrent le club pour Sky ou pour The Athletic, pareil, voilà, il n'a pas non plus marqué les, les, les fans, mais il savait très bien voilà, que c'était quand même un gars qui faisait, euh, qui faisait le boulot, qui, qui s'est ad adapté plutôt bien sans forcément crever l'écran, mais en tout cas voilà sur qui le, le club pouvait compter. Mais après voilà dès qu'il y avait Ural Fazelnutol, c'était devenu après très compliqué pour lui. D'où après son départ en prêt à Galatasaray. Bon pareil, c'est un petit peu moins bien moins bien passé. C'est surtout après lors de son de son prêt qu'on peut peut-être après euh, venir plus en longueur à, à mmh. Fulham. où Oui, il a, il a. Je veux pas dire qu'il a aussi crevé l'écran, mais là où on a vu en tout cas beaucoup plus de ses qualités avec Scott Parker à la tête de Fulham. Ouais.
1: Cédric. Et du coup, euh, ouais, ouais, bah, c'est déjà très bien tout ça. On, on voit que tu connais très bien oui. le sujet, donc du coup, c'est vraiment, vraiment cool. Du coup, pour, pour parler vraiment de la, entre guillemets, de la personnalité de Lemina, parce que c'est ce qui va sûrement intéresser nos auditeurs, est-ce que tu penses que... Parce que c'est ce qu'on a besoin aussi à Nice en, en priorité, donc on, on t'a entendu parler qu'il est habitué du 4-4-2, mais est-ce que tu oui. penses que, que ça peut être vraiment un, un leader naturel Tu penses qu'il a un peu cette aura-là de... de pas de porter une équipe, mais d'apporter un peu euh, bah, ce qui a manqué peut-être à Nice l'année dernière dans, dans un vestiaire, dans une équipe. On, on... Physiquement, on en a parlé, on le voit, c'est vraiment une carcasse. C'est quelqu'un qui va... Qui va sûrement apporter de l'impact physique. Et c'était mmh. aussi quelque chose qui nous a manqué l'année dernière. Ça a changé de Morgan qu Schneiderlin, vraiment... quand même, au hein, niveau <rire> ouais. physique, c'est sûr. Bah, hein. C'est ça. Pas donc, donc, même tu, bébé. Penses, tu penses qu'il peut, qu peut apporter vraiment quelque chose à Jessénis, selon toi Parce que voilà, on sait qu'il sort d'une très belle saison, à... enfin, d'une belle saison à Fulham, malgré, euh, malgré la relégation. Mais une saison, on va dire, pleine, où il a apporté un peu euh, vraiment quelque chose.
2: Euh, oui, ouais. oui. Je, je, je... En tout cas, quand on voit, c'est. On va dire, ça. Sa, ses déclarations quand il a été présenté en tant que, que joueur de chez Nice c'était euh, c'était en tout cas c'était assez euh, c'était assez je vais pas dire bluffant mais en tout cas ça faisait partie de son caractère de ne de, de pas se, 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 de se, justement de se mettre en avant en tant, que, en, tant que, en tant que leader, alors après voilà, il a essayé un, un petit peu de, de j'imagine que vous l'avez vu aussi, son, son, ses, ses mots de, de, de présentation où voilà, il savait très bien qu'il allait, qu allait faire partie, on, on va dire, pas dire des anciens, dire, au niveau du, 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 voilà, de l'ancienneté à mais en tout cas au niveau de l'expérience, euh, après, c'est ce qu'il a aussi montré à, à Fulham à l'année dernière. Il, il, a, il a pas toujours été, il a pas toujours été tutulaire C'est un milieu aussi qui a, qu a beaucoup tourné. Pareil, c'était aussi en en 4-4-2 voire aussi parfois en 4-2-3-1 donc il est beaucoup 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 habitué à, à être à être dans un double pivot devant la défense mais il, on, on, on le voyait déjà à, à, à Fulham sur plus à Fulham d'ailleurs qu'à Southampton euh, il avait ça en, en lui on va dire cette niaque déjà au niveau du, du, du jeu au niveau du ballon etc euh, mais surtout pour haranguer en fait ses coéquipiers il avait un petit peu aussi cette âme on va dire de de, 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 de capitaine même s'il n'était pas du tout le capitaine dans les faits dans les du côté des du côté de George de Fulham mais on le voyait que c'était lui qui s'exprimait le plus sur le terrain, que ça soit évidemment pour parler à l'arbitre, euh, voilà, pour demander des explications, toujours dans la limite du raisonnable, mais aussi voilà, à, à, à pas mal aussi, euh, à pas mal aussi donner des conseils bah, autour de lui, puis surtout par rapport à ses, à ses partenaires à côté de lui. Donc euh, bah, un, aussi un, un autre joueur qu'on connaît bien du côté du, du championnat de France, bah, c'était Franck Zambo Il a pas mal fait la paire aussi à, à côté de lui. Il aussi Harrison Weed qui était aussi un un très jeune joueur euh, du, du du football anglais et qui est euh, bah, pareil aussi qui a, qui a un petit peu aussi crevé l'écran du côté de Fulham il lui a pas mal aussi donné du, des, des conseils ça ça tournait un petit peu entre les trois de toute façon le, on va dire ce double pivot du côté de Fulham la saison dernière mais voilà et on voit on voyait bien qu'il voilà il, il essayait aussi de, de parler à ses défenseurs aussi bah, pour bien se connecter au, au niveau des différentes phases de jeu donc en tout cas c'est quelqu'un qui prend beaucoup 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 la parole euh, il parle pas pour rien dire. Euh, Scott Parker d'ailleurs l'a un petit peu un petit peu fait ses éloges plusieurs fois sur ce sur ce sur ce point de vue là justement du fait qu'il n'hésite bah, qu pas à à, à, à voilà à se poser en, en, en homme de vestiaire aussi donc euh, je pense qu'en tout cas de, de, de ce point de vue-là au-delà de ses qualités euh, footballistiques qui sont absolument pas indéniables et dont on l'a vu toujours du côté de l'Olympique de Marseille puis après euh, en Angleterre euh, et puis surtout l'année saison dernière en tout cas c'est ce qui euh, c'est ce que en tout cas peut peut compter le GC Nice euh, voilà d'avoir un, un mec aussi voilà de caractère dans le vestiaire euh, autant dans le vestiaire que sur le terrain
1: ben on sait que c'est Galtier, en plus. Hein, qui... L'Emina, c'est vraiment un choix de Galtier qui le, qui le voulait absolument. C'est euh... un choix de Galtier,
2: d'ailleurs.
0: Il que... euh, y a eu, euh, eu d'autres milieux de terrain proposés, des milieux un peu plus, plus cotés au niveau international, euh, qui, ont été, euh, qui ont été refusés parce que c'est... Euh... Parce que Mario Lemina a été très très rapidement, dès le mois de juin, un profil validé par, par Christophe Galtier. Et on sait aussi que c'est une, une piste de longue date de logistique. je crois qu'on en parlait déjà en 2017. Euh, en tout cas, voilà, et Julien Fournier a, con, a confirmé qu'il y avait déjà eu des négociations par le passé.
2: Ouais non et puis c'était c'était une une bah, voilà une, une une bonne une bonne piste en tout cas à creuser et puis surtout maintenant ça y est c'est officiel mais c'était le fait de voilà d'avoir euh, après voilà Christophe Galtier il c'est quand même un entraîneur déjà qu'on va dire aussi au-delà de ses qualités voilà managériales et puis mm. aussi sur le terrain par rapport à ses équipes aussi très intelligents faut pas oublier qu'il est aussi passé par la première ligue alors pas en tant qu'entraîneur principal mais il était aussi du côté de de, de, de Portsmouth avec Alain Perrin donc ça, ça date hein saison 2000, 2000, 2007-2008 mais euh, mais en tout cas, il, il, en tout cas il, a assez, il a aussi son réseau du côté du, du, du football anglais et il a forcément été attentif voilà, où, il pouvait, où il pouvait aussi prendre ses, prendre ses bonnes pioches et sachant que bah, voilà le fait qu'il n'avait pas de, per, de perspective d'avenir à Southampton même s'il était toujours sous, sous contrat que de toute façon Fulham descendait mais même si Fulham était resté en première ligne je ne pense pas qu'il serait, qu serait forcément resté en tout cas dans ce club là c'était aussi une bonne pioche justement de l'OGC Nice, et puis bah, en plus, si, 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 si vous me dites qu'il a, qu a été regardé en tout cas de, 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 de longue date, en tout cas, c'est assez, euh, assez, en tout cas, on va dire, très positif, en tout cas, bon, déjà, le, le mercato, on va dire, d'un de, de, point, point de vue général, quand même, je trouve, euh, mais surtout, en tout cas, d'avoir ces, 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 ces joueurs-là, on va dire, de, voilà, de, de caractère, et qu'ils se doivent un petit peu, une, je ne veux pas dire une revanche, mais en tout cas, c'est vrai que, voilà, le, le,
0: une saison pleine, refaire partie là, sur le long là, 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 terme d'un projet aura... en tout cas. Et on surtout, sait que c'est c'est ce qu'a séduit Mario Lemina.
2: Voilà, et puis surtout en Ligue 1, parce que la dernière fois qu'on avait vu Mario Lemina, c'était euh, c'était avec Bielsa, et euh, bah c'est vrai qu'il n'était pas non plus tout le temps titulaire, etc. À, du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est bien aussi de le voir vraiment titulaire, euh, bah juste en plus dans un dans un club qui se veut maintenant ambitieux en Ligue 1.
0: Alors, j'ai deux questions, enfin c'est deux questions en une, euh, du coup, tu as, as commencé à répondre à la, à la première. Est-ce que déjà pour toi, euh, Mario Lemina, ça part comme un titulaire indiscutable à l'OG6 la, euh, la saison prochaine Et si oui, euh, quel genre de profil Est-ce qu'il faut lui adjoindre vraiment un pur 6 pour lui laisser exprimer ses qualités de ballon, tout ça Ou est-ce que... Enfin, comme tu l'as dit la a quand même avec énormément de milieux que ce soit à Southampton ou à Fulham où est-ce qu'il va s'accommoder que tu lui mettes un 6 un 8 dans ce double pivot d'un peu tout ce qu'on peut lui proposer
2: c'est quelqu'un déjà, oui, qui, qui, qui s'adapte beaucoup et puis on l'a vu de toute façon du côté de, du côté de Southampton et, et, et du côté de, de, de Fulham. Il euh, n'y avait pas non plus toujours les, les mêmes joueurs à côté de lui. Donc après, voilà, il n'y avait pas non plus 36 joueurs au milieu de terrain et ça changeait tout le temps. Mais en tout cas, euh, chaque week-end, on s'attendait pas non plus tout le temps à voir la même paire alignée devant la défense et il euh, n'y et avait pas non plus toujours de continuité au niveau des, au niveau des joueurs alignés. Mais il s'en accommodait euh, absolument et puis c'est quelqu'un en plus... Euh, voilà qui peut compter aussi sur sur bah, une, une très bonne connexion avec le joueur en tout cas en fait au niveau des paroles pareil je reviens toujours à la même chose au niveau de son discours il est là beaucoup beaucoup aussi pour rassurer il a, il a même aussi donné pas mal de conseils à James Ward-Prowse euh, du côté de Southampton alors que James Ward-Prowse c'était quand même le, le, le capitaine à ce moment-là et quand même un joueur majeur de, de Southampton donc c'était pas rien non plus euh, non non c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui s'adapte alors après évidemment si on, si on lui adjoint si on l'adjoint toujours un joueur à côté de lui et puis que Galtier on va dire se, se pose avec les deux mêmes joueurs en tout cas devant la défense s'il part voilà, dans un système avec, avec, avec une paire devant la défense évidemment ce sera le mieux mais en tout cas c'est quelqu'un quand même qui, 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 qui s'adapte c'est pas un souci après au niveau du profil de, de, du, du joueur qu'on peut, qu peut lui, lui 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 accommoder pareil euh, il, y beaucoup, il y a eu beaucoup de, de, de matchs du côté de Southampton ou du côté, de, du côté de, de Fulham où en fait c'était lui vraiment qui se, qui, se, qui se projetait beaucoup donc en fait finalement il jouait devant la défense mais c'était plus vraiment après un, un, un 8 avancé ce qu'on appelle souvent aussi euh, en Angleterre un box-to-box -box, même mmh. si on va dire ce terme-là est un petit peu
0: utilisé
2: à tort et à travers maintenant un peu partout euh, mais voilà c'est quelqu'un qui sait très bien après délaisser ses tâches défensives pour après évidemment euh, donner euh, donner donner plus de après de, de contribution offensive après au, au milieu plus offensif et puis aux, aux, aux attaquants mais c'est aussi quelqu'un aussi qui sait très bien aussi resté en retrait donc pareil euh, voilà il peut très bien s'accommoder à s'accommoder pardon avec quelqu'un à côté de lui quelqu'un qui a plus on va dire un profil très défensif une vraie sentinelle quelqu'un qui a un pro qui a un profil évidemment on va dire relayeur mais on va dire un petit peu plus reculé euh, donc voilà il n'y a pas il n'y a pas vraiment trop de problème mario Lemina à on va dire, à se poser par rapport au profil évidemment qu'on peut qu'on peut lui adjoindre si vraiment il peut rester qu'avec une sentinelle ou qu'avec un autre type de joueur. On l'a vu vraiment pendant trois ans, où, euh, enfin, en tout cas quatre ans. Enfin, j'enlève une année puisqu'il a été à Galatasaray, mais euh, où euh, c'était pas vraiment trop un, 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 un problème pour lui. Donc, euh, non. et après, par contre, il a vraiment gagné aussi euh, bah, ce côté Niac de la première ligue. Il a, il a, il avait vraiment ça en lui. On l'avait vraiment vu surtout du côté de Fulham. Donc, ça aussi, ça c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez important aussi pour le GC Nice et il peut transmettre ça aussi à son partenaire euh, qui sera, qui sera à côté de lui aussi dans l'entrée en jeu. Ouais
0: en espérant qu'il le fasse mieux qu'un autre milieu de terrain le l'OGC Nice passé euh, en première ligue dont on taiera le nom je, je, Brice, Brice, Brice nous de écoute gros, probablement mais <rire> on va se taire oui, oui, oui. mais voilà
2: j'imagine que c'est une grosse déception puisque pareil il venait d'Angleterre je trouvais que c'était un excellent choix aussi de le Nice à ce moment là et c'est vrai qu'en voyant un petit peu ses performances, alors je, je vous avoue, j'ai pas non plus tout regardé euh, les matchs de l'OGC nice, mais, mais Tu euh, as eu raison de ne pas tout regarder. En, en regardant, voilà, en regardant, en regardant certains matchs et puis beaucoup le résumé Et puis surtout, bah, regarder vraiment les, ce qui se dit, que ce soit au niveau des journalistes qui couvrent l'OGC Nice et même aussi des supporters, parce que c'est important d'avoir les deux points de vue. Euh, oui, la, la déception est quand même assez grande, alors que c'était quand même euh, un nom qui devait normalement porter ce milieu de terrain. ouais.
1: Bah surtout que là avec le avec le mercato qui est en train d'être fait plus le fait qu'il qu'ils viennent de se blesser euh, plus ou moins plus ou moins gravement ça c'est compli voilà, compliqué pour lui pour, pour ça devient compliqué pour lui hein. effectivement <rire>
0: Geoffrey on te remercie de ton intervention euh, extrêmement euh, détaillée pertinente sur sur Mario Lemina qu'on aura le plaisir de découvrir très probablement euh, ce week-end puisque l'OG6 revient et nous revenons au stade Allianz Riviera ouais, pour ce match, à, à, dire, match hein. à Milan <rire> on, on compte les jours plus que plus que trois jours <rire> au moment où on enregistre cette cette émission ça nous manque de retrouver un stade plan... Euh, depuis ce bien fameux miss nice Monaco dont on euh, dont on ne vous rappelle pas le rappelle pas le scénario. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Geoffrey. On sait que tu es euh, demandé et pressé pour tes euh, prochaines activités de la soirée, donc on va te on va te libérer, mais tu reviens quand tu veux dans l'émission. Cédric, merci aussi euh, bah, d'avoir euh, d'être revenu de vacances déjà. Le temps commençait à être euh, à être, euh, à être long pour. pour et nous. puis lundi, il faut aller bosser quoi, surtout. Lundi, il faut aller bosser. C'est vrai, c'est vrai. Ça. Mais voilà, merci, bah, à, merci à vous en pour, fait, cette, en tout cas. pour cette émission. Merci, oui. Nous, on chers auditeurs, chers auditrices, on vous dit à très bientôt, on maîtrise pas trop le calendrier du Mercato, on est susceptible, je pense de faire rapidement une nouvelle émission au sujet des poulains de, de Mino Rayola je pense dans les, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines mais d'ici là, Issa Nissa